0: Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos Estúdios da Aliança, continuando a nossa série de episódios sobre o poder da mente, o poder dos nossos pensamentos, e hoje é o segundo episódio, se caso você esteja ouvindo esse episódio, pause ele, vai assistir o episódio anterior, porque foi incrível, a gente vai construir juntos todo um modelo no qual você entende a natureza da realidade, que nada mais é do que a natureza de como nós, através dos nossos pensamentos, emoções, intenções, atitudes, estamos criando a nossa realidade, estamos influenciando os eventos da nossa realidade. E no episódio de hoje, o poder da consciência. Galera, nós vivemos simultaneamente em dois universos. O nosso mundo interno, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas intenções, dos nossos sentimentos e o mundo externo, das pessoas, dos lugares, dos eventos e o resultado o final de toda a experiência entre nós e os nossos pensamentos, entre nós e o um mundo externo, é um sentimento. Deixa eu falar de novo. Vamos devagar e vamos né, trabalhar nisso juntos. Nós somos uma consciência. E nesse exato momento, nós estamos tendo um pensamento. No episódio passado, eu expliquei do ato da ação de pensar. É um ato físico na qual eu começo a pensar em algo. E que os meus pensamentos vão fluir na direção que eu estou colocando esse meu pensamento. Eu estou pensando em termos de pessimismo, otimismo, essa foi basicamente o tema inicial, direcionando é, esses pensamentos de uma forma é, como uma transmissão para o meio, assim como influenciando o nosso corpo. Como eu disse no episódio passado, graças ao bem, e eu, eu não tenho nem dúvida isso não é um artigo que eu li de uma pesquisa. Isso é uma pesquisa realizada por nós mesmos aqui na escola através de números, uh, através de inúmeras observações físicas e através de exames também, como a termo, oximetria e tudo mais, que é a forma como a gente pensa e sente quando tratada altera né, a temperatura do corpo, o funcionamento do sistema nervoso, se modula de um modo mais de ação para um modo de descanso e tudo mais. Isso não, não cabe aqui agora. Então, a gente já comprovou isso. Eu tenho, eu tenho isso como uma... É uma, uma verdade bem, vamos dizer assim, bem forte e quando nós começamos a, a, vamos dizer assim a tomar consciência de como a gente anda pensando, não é, vamos dizer assim o dia que tudo na nossa vida vai mudar mas é um grande começo, porque olha só, como eu estou tendo um pensamento, né eu estou tendo um pensamento, não é seguro afirmar que eu poderia ter escolha de ter outro pensamento? Então, se eu dissesse assim pra você, olha só pra você ver como é que é interessante não pensa num gato Preto em cima do telhado Você acabou de pensar num gato Preto em cima do telhado, porque a mente Funciona, ela é uma, é uma máquina De construir imagem, agora você já tá pensando Você não para de pensar, por que que esse cara Falou do gato preto no telhado, tá, agora Quantas vezes você já se pegou pensando Em algo de uma forma recorrente Em loop, em um loop negativo Na sua cabeça, ruminando Um determinado assunto, daí a gente ensina aqui na nossa escola que pensamentos são influenciados por emoções e que quanto mais forte a emoção, maior impacto ela tem sobre a nossa mente. Uma emoção, um sentimento desgovernado em nosso corpo pode influenciar milhares de pensamentos compulsivos. Ainda assim, tudo começou com um pensamento por mais que ele, que ele tivesse sido inconsciente. Agora, quando a gente é pequenininho ainda, tudo à nossa volta vai influenciando o nosso subconsciente. O nosso processo cognitivo de consciência, né, o nosso cortex pré-frontal, ainda não estava desenvolvido. Nós não conseguíamos ouvir que os nossos pais estavam dizendo ou que estava sendo dito à nossa volta e simplesmente falar assim, ah, eu não concordo com isso. De acordo com Einstein, <risos> essa premissa é falsa. A gente não conseguia fazer isso. Com o passar do tempo, a gente começa a, a, a desenvolver a nossa nosso livre, livre arbítrio, né? E a grande chave, né? Seria primeiro como eu disse no podcast passado, no episódio passado... tomar consciência do que eu ando pensando... e de como os meus pensamentos sentem... e de como eu ando direcionando esse pensamento... e a minha atenção concentrada funciona como uma lupa... se eu pegar uma lâmpada incandescente... e colocar uma lupa na frente dessa lâmpada... vai criar um raio forte o suficiente, talvez, para queimar até uma planta... ao contrário, essa lâmpada incandescente... numa sala sem a lupa não vai ter esse efeito... Já com uma lupa, então a lupa, o que seria a lupa nesse caso? Seria o nosso foco, a nossa atenção contínua. E o desafio da semana passada foi, consegue você <risos> manter um otimismo contínuo. E daí eu ensinei uma prática, um exercício para você fazer, para você parar... De se apaixonar pelo menu, ou seja, amou a ideia de ser otimista, mas não praticou isso. E eu também falei da importância de que quando você cai no buraco da vida, o que, que é o buraco da vida? Ué, galera, todos nós caímos. Algo acontece que a gente é, não esperava, ou pelo menos, talvez, até esperava, mas né, não quer que aconteça, né? E a gente se sente mal, como uma reação àquilo. E daí a gente fica preso com a nossa atenção, com a nossa mente, com os nossos sentimentos daquilo, ou seja, recriando continuamente aquele cenário. E a gente sabe que isso é verdade porque a gente se perpetua... Num determinado sentimento, a gente continua se sentindo, vamos dizer assim, mal, triste, com raiva, até que o seu cérebro, né? Ele não vai parar de fazer algo que ele subentende que é para a sua segurança, principalmente o seu cérebro inconsciente. Então, uma parte do teu cérebro, chamado o seu cérebro, seu subconsciente, o foco dele é manter você vivo. Tudo bem, pessoal? O foco dele é manter você vivo para que depois que você se sinta seguro, você queira reproduzir. A gente é um bicho. É isso mesmo. Então, o cortex pré-frontal do nosso cérebro, essa região aqui da, né, da, da nossa testa, assim como o novo cor o cortex cerebral, que é aquela fina camada em volta do teu cérebro, é essa parte nova que a gente vem se desenvolvendo cada vez mais e evoluindo, né, vamos dizer assim, nesse sentido consciente, né, na nossa consciência. Então, quando eu começo a me tornar consciente, agora eu tenho escolha, agora eu preciso começar a direcionar. E, como eu disse na primeira quinzena, a palavra foi otimismo. Ser otimista, procurar expectativas, é, criar boas expectativas e tudo mais. E nessa segunda quinzena, é talvez um salto quântico, é um pedido um tanto quanto grande que eu vou fazer a você aqui. Mas seria a ideia... De assumir responsabilidade por como você anda pensando e sentindo. Presta atenção, vou explicar. Então algo aconteceu. Se eu tô, se eu entendi que a natureza da realidade é os nossos pensamentos, emoções, atitudes, ações, intenções, estão co-criando junto através desse holograma uma mente que é um holograma num universo holográfico, através da nossa transmissão, criando determinadas circunstâncias no qual. A gente acaba chamando de destino porque a gente não tem total consciência, porque a maior parte é inconsciente mesmo. Quanto tempo você vai ficar reativo àquilo? Quanto tempo? você vai ficar reativo ao que aconteceu, ao que alguém te disse na empresa, o que aconteceu ao que alguém te disse na sua casa, o que, que alguém te disse na escola, o que alguém te disse ou algo que aconteceu. Por quanto tempo você vai ficar reativo? Você vai falar assim, como é? Como assim? É porque você pode começar a tomar certas ações que vai diminuir drasticamente o tempo com o qual você fica preso nesse acontecimento porque quanto mais a sua atenção os seus pensamentos, os seus sentimentos estão nesse acontecimento significa que você está preso a ele, e o que nós gostaríamos nessa série de podcasts de episódios sobre o poder da mente é literalmente ajudar você a co-criar junto a essa inteligência do universo, seja lá o nome que você quiser dar, né? Junto a ela, né? Não tem como a gente criar sozinho, porque a gente chegou, isso aqui já estava aqui, então a gente co-cria, né? Junto a essa inteligência que criou esse, né? Esse grande holograma e a nossa mente, que é essa transmissão, o que eu disse é que como nós somos também seres, temos também esse corpo, vamos dizer assim, a gente tem esse pensamento, a gente tem emoções, a gente tem esse corpo que existe para que a gente possa vivenciar esse universo holográfico de uma forma mais sinestésica, né? Se assim podemos dizer, aparentemente é isso, né? E que o mesmo acontecimento interpretado por duas pessoas podem gerar sentimentos totalmente diferentes. Um uma pode ver como uma oportunidade e a outra pode ver como um problema. Uma pode ver como um desafio, a outra pode ver como um sério problema. Isso chama-se percepção. E a nossa percepção é moldada a princípio pelas nossas memórias, pelo que aconteceu no passado. Então, se eu estou reagindo a algo que aconteceu, eu estou usando a minha memória para determinar o meu comportamento. Mas se aconteceu você concorda comigo que já faz parte do passado? Aconteceu. Ele já foi embora, ela já foi embora, isso já aconteceu. É fato? É passado? Agora, quanto tempo nós vamos falar disso? Imagina agora você ouvindo esse podcast, chega na sua casa e a sua mulher começa a reclamar, ou seu marido, peço perdão, ou seu filho, ou seu colega, alguém, a sua irmã, seu pai, alguém começa a reclamar e você acabou de ouvir esse podcast e você se dá conta que essa é a mesma reclamação que a pessoa anda fazendo algumas semanas e que você se deu conta que não há quantidade alguma de preocupação que vai alterar a sua realidade porque você está cocriando com a energia da preocupação agora que você sabe, imagina que realização que você está tendo agora, não me vai falar a pessoa isso, ela não assistiu o podcast, não pode fazer isso pessoal, mas você vai falar caramba, é verdade o que o Fernando está dizendo, porque ela, ela continua se sentindo mal, porque o o resultado final de qualquer experiência, seja da minha mente, seja física, é um sentimento. Voltamos ao começo. Volta lá no começo você vai ver eu falando isso. O resultado final de uma experiência que eu estou tendo contra meu próprio pensamento, uma memória ou algo que está acontecendo é um sentimento. Eu vou falar de novo. Eu, não, eu posso me empolgar. <risos> é assim. O resultado final de um evento físico, ou seja, um encontro com alguém e uma conversa, produz sentimentos. O resultado final de eu começar a pensar numa determinada circunstância em minha vida produz sentimentos. Então a gente fala que os sentimentos é para o corpo o que os pensamentos são para a nossa mente. Então se tem algo que aconteceu, já aconteceu passado. Então se os meus sentimentos ficarem presos naquilo, dificilmente eu vou experimentar uma realidade diferente independente de eu sair daqui agora e comer no melhor restaurante porque talvez os meus sentimentos estão estejam presos ao que eu tô pensando, então eu não tô conseguindo atualizar o meu sistema. Pode, no episódio passado eu falei Caramba, se a gente não aprender Como esse mecanismo extraordinário Funciona, que é a nossa mente As nossas emoções, o nosso corpo Como isso tudo interage com o meio Eu vou continuar usando um computador Como se fosse uma máquina de datilografar E isso é muito triste Porque, tudo bem, não é no momento que você Se dá conta que você está cocriando a sua realidade Que a sua realidade vai mudar, mas é o começo Porque agora Por uma lei física Eu preciso praticar essa nova atividade atitude, tempo suficiente na qual ela se torne o meu padrão dominante, então eu tinha um professor que ele dizia assim, crio novos hábitos e esses novos hábitos criarão a sua vida, porque nós somos seres habituais, então se eu estou com o hábito do pessimismo, se eu estou com o hábito da reclamação, se eu estou com o hábito de somente projetar o pior cenário, é seguro afirmar que a primeira parte seria para. É. <risos> Como que eu faço para não cavocar mais um buraco? Não, não dá mais uma pasada. É bem básico. Para o próximo pensamento. E o que eu faço agora? Ué, começa a direcionar a sua atenção para uma realidade vamos dizer assim, diferente daquela que você está vivendo atualmente. Mas antes de fazer isso, porque isso seria teoricamente um salto bem grande, deixa eu explicar qual que é o próximo passo. Assumir responsabilidade e parar de dizer que as coisas estão fazendo você sentir de uma determinada forma, por mais que elas estejam, por mais que elas estejam, vamos dizer assim, algo aconteceu, algo aconteceu, tudo bem? Aconteceu, algo aconteceu. Só que, quanto tempo você vai se sentir em relação a esse determinado acontecimento, é de responsabilidade de quem? Ah, Fernando, vou esperar ele sumir, eu vou esperar ele sumir da minha realidade pra me sentir de uma outra forma. Tudo bem, milagres acontecem. Eu não, eu não sugiro esse caminho. Eu sugiro que você se torne, assuma a sua natureza criativa. Só que antes disso, você precisa assumir responsabilidade por como você anda se sentindo agora. Esse seria o primeiro passo. E é algo que você vai praticar para o resto da vida. Se você desejar. Ter novas e maravilhosas experiências Porque se você tem responsabilidade Se você assume responsabilidade Pela sua mente, pelas suas emoções Pelas suas ações Por mais que algo deixou você reativo Algo deixou você reativo Você pode mudar isso Porque você sabe que a responsabilidade Pela sua realidade é sua Esse passo é o mais difícil Ele demora cinco minutos para aprender esse conceito Uma vida para mestrar Cinco minutos para aprender Uma vida para mestrar <risos> Igual o ponto. 5 okay. <risos> minutos para aprender uma vida para mestrar Por quê? Porque agora você precisa começar a se tornar consciente Dos seus hábitos inconscientes porque teoricamente se você está dizendo que você não criou isso que aconteceu, você criou inconscientemente, essa é a natureza da realidade, e esse é o poder da sua consciência, na qual você vai começar a clamar gradativamente pessoal, quer acelerar o processo por favor, apareça na nossa escola se você quiser, você pode assistir online a saída é pra dentro, se você quiser, você pode vir no Sinta-se Bem Agora, e pro momento que você estiver genuinamente preparado pra causar uma revolução na sua vida vem no Alpha Thinker, <risos> tem pra todos os gostos, tem inicial intermediário e avançado, já para começar já, se você desejar, se você quer assumir controle, porque na medida que você assume responsabilidade então vamos dizer que tem alguém te apurriando tem alguém te apurriando, tem nesse exato momento, o cameraman também apurriando, <risos> por algum motivo porque ele tá com um chapéu esquisito por mais que eu me sinta mal em relação ao chapéu, ele não tá de chapéu tudo bem, pessoal eu tô inventando, mas vamos ele tá com um chapéu de cowboy e eu não gosto de chapéu de cowboy. Então vamos dizer que aqui no meu canto do meu olho eu tô vendo ele com aquele chapéuzinho de cowboy. Eu poderia falar pra ele, com licença, você pode tirar esse chapéu do cowboy e ele pode tirar, né? Ou a gente pode fazer isso, né? Com licença, você pode né, não fazer tal coisa. Ou a gente pode até tomar uma ação um pouco mais difícil e falar assim... Ok, não vou deixar que esse chapéu de cowboy me incomode. Porque eu determino como eu me sinto. Então que ele venha de 10 chapéus. ele vem com um sombreiro amanhã mexicano. Isso não vai me incomodar. Eu vou obter domínio. Eu assumo responsabilidade pela forma como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. E hoje esse vai ser o meu novo hábito. Esse vai ser o novo padrão que eu vou cultivar. E nós vamos, mais uma vez... Usar a oração do bem para sincronizar isso. Rapidamente ensinando, a oração do bem consiste em você colocar a mão direita sobre o seu coração fechar os olhos, tentar sentir profundamente essa vibração do seu coração, se ela estiver acelerada, se ela não estiver num ritmo, num ritmo tranquilo, você usa a respiração no abdômen, que nada mais é do que você usar o seu músculo do abdômen para puxar a respiração para as partes inferiores do seu pulmão, para que você ative uma fisiologia de descanso e autoprogramação, mas ao mesmo tempo eu, di eu disse que a oração do bem é tão potente que ela funciona às vezes até mais que uma meditação de longo tempo, porque você está usando um movimento físico com afirmações, com certas energias e frequências. Então é extraordinário. Se você quer pegar mais detalhe dela, assiste o episódio passado, por favor, que eu explico melhor. São afirmações que eu digo usando a mão sobre a boca, a mão sobre a testa, a mão sobre o topo da cabeça e a mão atrás da cabeça. Eu repito essas frases em voz alta por três vezes em cada ponto e depois nove vezes em silêncio. É isso, tá bom, pessoal? Se você quer mais detalhe, vai lá e assiste o, o vídeo anterior. Vamos começar? Mão sobre o seu coração. Se necessário, fecha os olhos, se conecta com a palma da sua mão em contato com a região do coração e tenta sentir como está a pulsação da vida em você. inspirando longa e profundamente na barriga segura expirando pelo nariz devagar inspirando estufa na barriga segura expirando, contraindo o abdômen pelo nariz. Só mais uma vez, inspirando, estufa na barriga. Segura. expirando pelo nariz, contraindo a barriga. Mão sobre a boca, eu assumo responsabilidade por minhas palavras. Mão sobre a testa, eu assumo responsabilidade por os meus pensamentos. Mão no topo da cabeça, eu assumo responsabilidade pelas minhas intenções. Mão atrás da cabeça, eu assumo responsabilidade pelas minhas ações. Boca. Eu assumo responsabilidade pelas minhas palavras. Testa. Eu assumo responsabilidade pelos meus pensamentos. Topo da cabeça. Eu assumo responsabilidade pelas minhas intenções. Atrás da cabeça. Eu assumo responsabilidade pelas minhas ações. Mão sobre a boca. Eu assumo responsabilidade pelas minhas palavras. Testa. Eu assumo responsabilidade pelos meus pensamentos. Topo da cabeça. Eu assumo responsabilidade pelas minhas intenções. Atrás da cabeça, eu assumo responsabilidade pelas minhas ações. Agora, em voz baixa. Pensando na palavra responsabilidade, ser capaz de ser responsável. Pelo seu mundo interno, pelas palavras, pelos pensamentos, intenções e ações. 6 7 8 9 10 11, 12. A prática dessa semana é assumir responsabilidade. Professor, você ainda não falou das emoções. Se você começar a a praticar esse exercício, você vai notar que as suas emoções também serão moduladas, mais fáceis, direcionadas, porque agora você está direcionando a sua energia. Tudo bem, pessoal? Como é uma série de episódios, por favor, se você não viu o episódio passado, volta lá e assiste e fica antenado aí, ativa o sininho, porque semana que vem tem outro e a gente vai construir esse novo modelo de pensamento, esse novo modelo de vida para você, na qual você é uma pessoa infinitamente mais consciente do que aquela que começou há uma semana atrás. Beleza, galera? Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.